0: Na deze middagpauze, en ik hoop dat het u allemaal goed gedaan heeft, gaan wij onze studie vervolgen. Gaan we iets meer in de diepte. Dat wil zeggen, vanmorgen hebben we dat bijbelgedeelte Efeze 2 wat nader gesproken, en uiteraard niet uitputtend, maar ook de aanleiding ervan in eerste instantie eens gezien. Wat was
1: de reden
0: dat Paulus... Gevangen zat en wat was er gebeurd. En tegen die achtergrond wordt zo'n boodschap als wat hij heeft opgetekend in Efeze 2 zoveel helderder. En nu dus wil ik u weer meenemen opnieuw naar dat bijbelgedeelte. Ja, we zouden nog een lied zingen, maar de, de begeleiding, die is. de begeleider, die is vertrokken met excuses, we zingen straks nog wel een lied. Maar ik stel voor dat we inderdaad uh, de studie nu uh, gewoon uh, hervatten. Maar ik neem u mee naar het bijbelgedeelte, maar wat ik uh, daarbij wil doen, is u bepalen bij een aantal kritische noten, die... waarmee ik in aanraking ben gekomen, een studie van een Hack, wat wel een mooie naam is in verband, want hij heeft een studie gegeven over de scheidingsmuur, over de omheining. Maar in het Nederlands klinkt dat precies als een hek. Niet meer, hek. Een hek. Een omtuining. Die stelt ons woord tuin. Dat wil eigenlijk zeggen dat wat ommuurd is. Waar een hek omheen is. Het Engelse town is weer, weer verband met ons woord tuin. Want daar waar iets omheen geplaatst is. Dus omheining dus. Een scheidingsmuur. Goed, Tim Heck, dat is een Messiaanse Jood. Dat was, ja, een Messiaans beleidende Jood. En die heeft een studie geschreven in 96 mail, over de, de scheidingsmuur in Efeze 2 vers 14. En het is de afgelopen maanden dat ik daar eh, met dat artikel in aanraking ben gekomen. En die verdedigt daarbij de stelling dat en in Efeze 2 helemaal niet gaat over de Mosaïsche wet, maar over de, dat wat rabbijnen ervan gemaakt hebben. heeft grote nadruk legt hij ook op dat woordje besluiten. En wat hij daarbij trouwens ook zegt, is dat die muur niet gaat over de zorek, of de Zoreg, waar we vanmorgen over hadden, maar dat dat doelt op de, mond, op de mondelingen Torah, of meer specifiek op de Besluiten, de rabbijnse besluiten, waarbij er een scheiding is ge- uh, gekomen tussen, tussen de Joden en de Heide. Nou, Wat hij precies daarover zegt, kijk het is een uh, vrij uitgebreide studie. Um, ik, heb dat, ik heb daar voor mezelf wel wat aantekeningen bij gemaakt. En ik wil dat met u delen. Uiteraard niet uitputtend, want daar is het veld uitgebreid voor, maar een paar dingen die hij daarover naar voren brengt, en die ingaan tegen dat wat, wat ik vanmorgen heb bedoeld vanuit EBC2, die wil ik toch eens graag met u bespreken. En we willen daarbij ook eens zien wat die argumenten waard zijn. En u of uw beurt, maar ik herhaal daarbij dat wat ik vanmorgen heb gezegd, u op uw beurt, totst dat wat ik daarover zeg. Goed, laten we eerst, die, laten we eerst een aantekening lezen wat hij verzekert. Dit is dus de, de Nederlandse vertaling van een Engelstalig artikel. Op het eerste gezicht presenteren deze vertalingen de tekst als een duidelijke verklaring. Nou, dit moet even, voordat ik nu verder lees, moet ik dit eerst even toelichten. Hij heeft een paar vertalingen van Ephesi 2, vers 14 en 15 naast elkaar gezet. En dan zegt hij, want ja, op het eerste gezicht presenteren deze vertalingen, deze tekst, als een duidelijke verklaring van de apostel Paulus, dat de Messias de mozaïsche Torah Tora, buiten werking heeft gesteld door zijn opperdood, en dat de Torah het instrument van vijandschap was dat een scheidingsmuur oprichtte tussen Jood en Heiden. hij zegt, nou, dat, dat kan eigenlijk niet missen. De, de vertalingen... Die laten dat als een hele duidelijke verklaring zien. Nou, dat lijkt mij ook met die verstanden. Dat hier niet gesproken wordt over de Mosaïsche Torah. Dat wil zeggen de wet van Mozes, zoals dat in de Bijbel meestal dan heet. De Mosaïsche Torah. Om, Torah is de Hebreeuwse aanduiding van wat in het Grieks altijd genoemd wordt. Hanomos uh, of de wet. Als we lezen in, de, in, de, in, de, in ons Nieuwe Testament, over, als Paulus schrijft over de wet, dan is dat in het Hebreus terugvertaald, ha de wet. De, maar letterlijk is trouwens Torah een wat andere aan, een ander woord, want Torah wil zeggen aanwijzing. Dus daar zit alweer wat andere, andere gedachten in, maar niet te min als dat woord omgezet wordt, dan is dat gewoon het woord de De wet. We gebruiken dat hier door elkaar. En als het al een verschil maakt, dan moet je dat uit het verband uh, opmaken. Goed. Ik zei, uh, gaat het hier over in Efeze 2 over de, de Mosaïsche Torah? Ja, zeg ik. Het gaat over de wet der gebalden, maar niet zonder meer. Maar, want in besluiten bestaande, dat wil zeggen alles, niet alleen maar de mozaïsche wet, is in de. Formatie van de nieuwe mens... buiten werking gesteld... dat er speelt in de praktijk geen rol... maar ook die besluiten. ik heb ook... Uh, Tim Hack legt daar nogal wel grote nadruk op... dat het hier gaat... over dat wat mensen ervan hebben gemaakt... de rabbijnse interpretatie... en ik denk dat dat... Vo- volledig terecht is... dus het is niet alleen maar de, de wet... He, van de geboden... maar ook daarbij... In die menselijke overleving, Over die besluiten, die rabbijnen. En de farizeeën, of wie dat ook maar gezet, geweest mogen zijn. Waarin dat allemaal is ingebed. Goed. Hij zegt, ja, dat. EVC 2 is, is duidelijk. Hij zegt, ja, dat lijkt mij ook. Maar dan moet ik er wel iets bij zeggen. niet alleen EVC 2. Want EVC 2 wordt nu het voort op zoveel andere passages... met name in de gelaten drie, waar Paulus het heel uitgebreid... ik komt straks nog even terug... over die dingen heeft... Waar hij, waarin hij ook laat zien... de plaats die de wet... de Torah... de wet die God heeft gegeven op de berg Sinaï... die het heeft in Gods plan. Dat die hele periode... vanaf Adam... tot Mozes... En er niet eens zoiets was als de wet. En nu moet je realiseren, Abraham leefde volgens de Bijbelse tijdrekening niet 2000 jaar na Adam. Een hele periode leefde men zonder wet. En ook Adam leefde niet onder wet. En Paulus laat daarin gelaten. En je ziet, die wet kwam pas 430 jaar later. Dus is dus niet zo dat die, die, die wet, dat dat was een universele. Bepaling is van Gods
1: gedachte.
0: Nee, dat is het niet. Het is, die wet is erbij gekomen. Later. Speciaal voor eenmaal en bovendien met het oog op een bepaalde tijd. Goed. Hij maakt dan. Hij zegt, ja, nou ja, dat mag dan inderdaad uh, zo duidelijk zijn hè, dat die mosaïsche Toraan daar de werking is gesteld. Maar, zegt hij, het probleem van deze le- lezing is tweemaal. ten eerste. Is het strijdig met het onderwijs van Yeshua, zoals dat is een onderwijs, dat is een messiaanse Jood, en spreekt bijvoorbeeld niet over Jezus, het is de heidense aanduiding, maar over Yeshua. Het onderwijs van Yeshua zelf, dat hij de geschreven Torah niet buiten werking stelde. Dat is het eerste probleem. Hij zegt, hoe kun je dat nou zeggen dat de wet van Mozes buiten werking is gesteld? Want het was dus niet Yeshua zelf, Jezus zelf, die heel uitdrukkelijk had gezegd dat hij dat niet zou doen. En hij doet daarbij op dit woord, wat hij trouwens ook nog citeert in dat artikel, namelijk Matthäus 5, vers 17, waarin de heer Jezus zegt: Neem niet dat ik gekomen ben, want ja u weet, en ik heb vanmorgen dat ook wel uh, laten zien, dat de heer Jezus in zijn dienst hier op aarde altijd gefulmineerd heeft tegen de overleveringen van de oude en, de, en dat wat mensen ervan hadden gemaakt nou, en dan zegt de heer Jezus, het meent niet dat ik gekomen ben om de en de profeten te ontwinden ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen maar als dat zo is als Jezus hier op aarde als Jood leeft en dan verklaart, ik ben niet gekomen om die wet en de profeten te ontbinden, maar om te is. Hoe kan Paulus dan zeggen dat de, dat die, dat de wet er gewoon buiten werking is gesteld? Dat is, dat is het eerste bezwaar van Tim Hoe kan dat? Als Jezus zo uitdrukkelijk zich voegt naar dat wat de wet en de profeten hebben gesproken. En uitdrukkelijk, ik ik ben niet gekomen om die te ontwinden. Maar laten we, dan, laat ik dan dit zeggen. Het laatste, om om het laatste eventjes eerst in te gaan. Hij zegt, ik ben niet gekomen om te ontwinden, maar te vervullen. Wat een heel mooi woord is. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Maar niet alleen de wet, maar ook de profeten. Het is heel opmerkelijk, hè? worden vervuld. Een voorzegging wordt gedaan. En als die voorzegging uitkomt, dan is het vervuld. Heeft, bestaat die provincie nog? Jazeker, die profetie bestaat er nog. Alleen, het is vervuld. Het is inmiddels uh, verleden tijd. Het kan dienen als een bewijs van de profetie. Een profetie wordt vervuld. Maar net zoals dat profetie vervuld wordt, wordt ook de wet vervuld. En dat suggereert iets. Namelijk, dat de wet kennelijk zoiets als profetie is. En dat is precies het geval. De wet is profetie. In de wet zien we al of niet expliciet in de profetische uitspraken of typologisch in uitbeeldingen of als schaduw is het profetisch voorzeggend naar, en wijst het vooruit naar hem die zou komen en zoals de profetie zoals Jezus de machiais de machiais om het wat hebraïserend te zeggen de profetie vervuld heeft zo vervult hij ook de wet, in al haar details, zoals bijvoorbeeld de brief dat zo prachtig ook laat zien, uitgebreide priesterdiensten, offerdiensten, et cetera, et De kleinste details. De Heer Jezus heeft die wet ook niet ontbonden, hij heeft die wet verhuld. En de Heer Jezus, toen hij hier op aarde leefde, leefde hij ook onder de wet, we hebben dat vanmorgen ook gezien.
1: Maar, staat uh,
0: hij is geboren uit een vrouw onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. En dat is wat Paulus in zijn brieven, met name de gelaten brieven, waarin hij dat heel stelselmatig laat zien: dat de wet daarmee inderdaad vervuld is en zijn functie als tuchtmeester gehad heeft. De wet is een tuchtmeester geweest tot op Christus. Let trouwens op dat soort. Subtiele manieren van uitdrukken. Dat is niet voor niks hoor. Hij zegt: De wet is een tuchtmeester tot Christus. Dat wil zeggen: Christus, ik heb het vorige al even aangededen, is de titel van de opgestaan. Als er had gestaan tot Jezus, dan klopt het niet. Want Jezus was, is geboren onder de wet, leefde onder de wet. Maar toen hij opstond en officieel de Christus werd. Wel, nou, toen was daarmee de wet als die in de functie als duchtmeester, ten einde. Ik moet er nog iets bij zeggen, en dat is dat Paulus dat met name in, Rome- in de Romeinenbrief zo naar voren brengt, dat hij zegt, van ja, die wet die is heilig, rechtvaardig, goed. Maar het neemt niet weg dat ze haar werking inmiddels verloren heeft. Kijk, die wet wordt namelijk in feite een huwelijksart. Tussen een man en een vrouw. Is een, is, sommigen van u vinden dat misschien wat vreemd. Bij de maar dat vind je veelal, op vele plaatsen in de Bijbel. Waarbij de, de Heer zelf de man is. En Israël is de vrouw. En die zijn, hebben al een verbond gesloten. Het oude verbond is feitelijk een nuwelijks verbond. Waarbij de relatie tussen beiden is bevestigd. Beiden hebben hun ja-woord daar ook aan gegeven. En in die wet wordt van alles ook geregeld. De hele relatie tussen beiden. Maar ook bijvoorbeeld de, de huisvesting is geregeld.
2: Ja,
0: het land was niks anders dan de plaats waar het echtpaar zou wonen. Ook trouwens onder voorwaarden. Want dat is wat de wet ook heel erg was. voorwaarden. Maar ik, wat ik zeggen wil, is dat de, 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 de man is, de, is de, of de heer zelf is de man, en Israël is de vrouw. En dan laat, ik, dan, laat Paulus in Romeinen 7 zien, is dat ja, dat huwelijk, dat duurt tot lang. Nou, een huwelijk, ja, dit kan op verschillende manieren beëindigd worden, maar de, de meest idealiter is zo, tot de dood scheiding brengt. En dat is, Paulus laat in Romeinen 7 zien, van de man is gestorven. De man, namelijk de heer zelf. Hij die ooit het verbond sloot op de berg Sinai, hij is mens geworden, heeft de gestolen van een dienstknecht aangenomen, en de man is gestorven. En sindsdien is de relatie van het oude verbond beëindigd. Die huwelijksakten bestaat nog wel, maar de stad had het regelde, dat is voor mij. Zodat de wet als wet, gewoon in de functie waarin het ooit diende, inmiddels een museumstuk is. Waar we nog zoveel in leren, wat als bewijs heeft van wie de Messias is en hoe, hoe het voorzeggen en, en als schaduw heen wijst naar Christus. Zo bestuderen we de wet ook. En dat is een mooi in gelaten laat Paulus dat ook zien. Hij zegt van o, oh, onverstandige gelaten. Wie heeft jullie betogen? Dat jullie nou weer, dat jullie je gaan voegen onder de wet en, en, en dagen, maanden, gezette tijden neemt gij waar. Je moet nagaan. Dat waren het waren gelovigen uit de natieën, maar door, door allerlei. Euh, Judaïsten werden zij ertoe gebracht dat ze het goed aan zouden doen wanneer ze ook de sabbat en de hoogtijden enzovoorts, Joodse gebruiken zelfs die besnijdenis zouden gaan onderhouden. Niet omdat het moest, maar wel omdat ze daardoor tot volheid zouden komen. En Paulus zegt, oh onverstandige, maar dan zegt hij tegelijkertijd in die brief, laat hij zien hoe, hoe de wet inderdaad zijn functie heeft gehad als terugmeester maar tegelijkertijd laat hij zien dat hij hij zegt, gij die onder de wet wilt staan luisteren jullie zelf niet onder de wet en dan gaat hij zo'n gedeelte over Sarah en Hagar en Ismaël laat hij zien wat de theologische betekenis daarvan is hoe dat alles verwijst naar de Heer Jezus Christus kijk, zo luisteren we wel naar de wet en is die wet absoluut niet buiten werking gesteld Die wet is niet ontbonden, die wet is een machtig document van wie de Heer is. Niet voor ons als als manifest van do's en don'ts. Maar voor wat je wel mag en wat je niet mag. Maar als fotoalbum van zijn zoon. Als het, het, het. Vertelt wie de heer Jezus Christus is, zo bestuderen we de wet, maar niet als een leefregel om te zien hoe we zouden wandelen en welke gebruik we erop na zouden houden. Goed. Dat staat ook niet in Matthäus 5. Daarmee is dat bezwaar wat Tim Heck als nummer 1 aanvoert, mijn zinziens beantwoord. Misschien dat je ook tegen de gelegenheid hebben om mondeling eventueel vragen te beantwoorden, ik weet het niet. Maar. Goed, uh, ik wil het eventjes hierbij laten, want er zijn nog meer dingen die hij te spreken brengt. Hij zegt, de tweede is, uh, ja, dit is het tweede bezwaar wat hij noemt, de geschreven Torah, uh, Torah, uh, de klemtoon, natuurlijk, hè? De geschreven Torah verlangde nimmer een muur tussen Jood en Heide. Hij zegt, dat kan dus, ja, die, die, die wet of die muur waar uh, Paulus het over heeft in E.P. 2, hij zegt dat hij nooit kan nooit zwaar op de wet. Um, waarom hij zegt: die, die geschreven doorhaak, die verlangde meer een muur tussen de Joden en de Heiden. En dan zeg ik, nee, dat is ook zo. Maar het gaat in, in Ephesians 2 ook, ook niet per se over de, de wet van de geboden, maar zijn totaliteit. De wet van geboden in besluiten. Als geheel. En dan moet ik er ook nog bij zeggen: dat er wel degelijk in de wet een groot onderscheid bestaat tussen Israël en de gooi. Tim Hek gaat bijvoorbeeld in op de, de tekst in Isaiah 5, 56, waar, waar je al bij je leest, dat het huis des heren een tweede huishouden zou zijn voor alle woorden, maar er staat er ook nog iets bij. Hè? Dat als daar de volkeren straks, dat is, gaat over de toekomst, de volgende straks zullen optrekken, ja dan zal ook de Sabbat weer in, dan zal de Sabbat ook gehouden worden. Wereldwijd toch als, als, als dag worden ingevoerd? Niet trouwens als last, maar omdat het in de harten is ingeschreven. Het gaat nu even meer specifiek over het feit dat, de, dat in de wet er wel degelijk een, een, een aparte plaats is voor Israël. En Israël ook is afgezonderd van de volkeren. Je ziet dat ook in de EVG, die nog zo sterk. Dat is, dat is zo zwaar miskend. Maar als de Eneus in Matthäus 15 is buiten, uh, bij gelegenheid is, eens uh, buiten de landsgrenzen verkeerd. En Tyrus en Sidon is aangekomen. Dan lees je dat hij een vrouw tegenkomt. En die een beroep op hem doet. Een Gooise vrouw. Een Heidense vrouw. En dan lees je dat hij zegt: hij krijgt een antwoord. En zeiden. Ik ben slechts verzonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en ze viel voor het neer. Ze zei: de help help mij, ze had uh, hem. En was der, of haar was ter woord gekomen wie hij was en wat in zijn vermogen al lag. En toen zei hij, hij echter antwoorden en zei het is niet goed het brood van de kinderen, dat was even het woord dat bestemd is voor de kinderen van Israël, te nemen en aan de honden voor te werken. Overigens, over vijandschap gesproken. En de, zo werden de heidenen genoemd. Honden. Omrijde wensten. Aan de hondjes. Daar, daar, blijf, daar bleef ik trouwens niet bij. Want dan zegt ze van, uh, spreekt ze die machtige, schitterende woorden uit van. Ja, maar u weet toch dat de hondjes die, die, die eten toch van de kruimels zijn? Dan zeg ik, zo'n geloof heb ik niet. Ik denk zelfs een is dat niet tegen. Dus daar eindigt de geschiedenis niet mee, daar gaat het me nu ook niet om. Het gaat me nu even om het gegeven dat er Jezus missie officieel uitsluitend was het huis van Israël. En niet naar de natieën gericht was, de natieën die als, als honden worden genoemd, onreine dieren. Dan wil ik op een ander punt nog terugkomen, of niet terugkomen, maar een, een zaak bespreken die Tim Hek ook naar voren brengt. Belangrijker dan het voorgaande. Als hij dit zegt, als Paulus werkelijk de bedoeling had zijn lezers duidelijk te maken dat het ging om die scheidingsmuur van de tempel, die de heiden van de Jood scheidde en die de Messias vernietigde, dan zou hij toch de gewone Griekse term hebben gebruikt, die hij ongetwijfeld iedere keer zag wanneer hij de tempel inging. Wat Tim hier naar voren brengt, is dat, dat Paulus' formulering hier eh, ongebruikelijk is voor die omheining. Hij zegt, want hij eh, laat dat dan ook zien, uitverrijding nadat ik dat nu kan vertellen. Maar Flavius Josephus en diverse andere schrijvers hebben het, hebben het ook over die Zorek, maar de, die noemen het dan anders. Hij zegt, ja dat is toch, dat is voor hem een aanwijzing. Dat, het, uh, dat Paulus er hier op iets anders moet doen. Ik, vond dit, ik vind dit een heel slecht argument. In de eerste plaats, hij heeft het zelf laten zien dat deze uitdrukking. in het Grieks. inderdaad ook gebezigd wordt door Flavius Josephus. maar dan duidt hij op de, de, de muren binnen het tempelcomplex. Dus in de Isla- eerste het, het is al niet direct waar. Maar bovendien. Paulus mag weliswaar een afwijkende woord, aanduiding of een afwijkende woorden gebruiken. Maar neemt niet weg dat de formulering die hij geeft zo exact aangeeft precies wat, waar die muur voor diende. Komt bij dat de muur veel de benaming had? Waarom is Paulus niet vrij om, om, het, op de, om, om, om het op zijn wijze aan te duiden? Daarbij bovendien aan, nog eens. Aangeven. Dit is precies wat de muur is. Namelijk, het was een een centrale muur, een een middenmuur, een een tussenmuur, een muur in het hele tempelcomplex, het was niet de buitenmuur, het was een middenmuur. Die bovendien diende als afbakening, als ontuining, als hek, als hek, euh, om de heidenen buiten te houden. Zodat de middenmuur van de af, bakening, of dat wat we noemen we ook weer, van de, van, de, van, de de, ja, van de afscheiding of om de omheiding, hoe je het maar zeggen wil. Precies aangeeft waar die muur toe linde. Dus ook dit argument kan ik zelf als niet uh, goed rekenen. Of in ieder geval zeker niet doorslaggevend. Kijk, hey, dit is precies wat die muur is. Een middenmuur, niet de buitenmuur, nee, een middenmuur. En het was een afbakening, een omheining. Om de anderen buiten, heidenen, buiten te houden. Precies zoals Paulus dat ook inderdaad aangeeft in e 2
1: Dan noemt hij nog iets.
0: Hij zegt bovendien: het Aorist-deelwoord van Nuo. Net zoals de context zou vereisen dat het wegbreken al had plaatsgevonden. Ja, nou, komen we wel echt in de details. Maar het is toch van belang. Want kijk waar hij op doet. Hij zei hey, zegt uh, Tim Heer. Er staat weggebroken heeft. Dat betekent dus dat het al plaatsgevonden had. En dan moet ik zeggen. Dan kan ik dit ook niet goed rekenen. Maar eigenlijk hebben we het daar vanmorgen al over gehad. Want de Aorist duidt juist niet op de verleden tijd. of Juist niet. Het duidt helemaal niet op een tijd. Het duidt op een feit. Los van het los van de tijd. is zonder horizon, tijdloos. Een tijdloos gegeven. Nou, daar hebben we het vanmorgen al over gehad, zodat dit argument daarmee ook komt te vervallen. Het is het dus niet op iets wat al had plaatsgevonden, maar wat, op pla- wat plaats heeft. En het zou, het zou euh, nog maar, trouwens, heel kort duren. Je, Paulus heeft deze brief geschreven ergens halverwege de jaren zestig, en het zou een paar jaar later zijn, dat niet, niet, niet alleen die middenmuur zou worden afgebroken,
1: maar zelfs een hele
0: tempelcomplex zou verdwijnen. zijn, en met de grond zou worden gelijkgemaakt. Wat trouwens ook een vervulling was van de profetie. Zodat ik op dit argument niet werkelijk als uh, niet, niet goed kan rekenen. Het, is, het, is dus, het duidt niet op tijd, het, het duidt op een feit. Uh, ik, uh, ik wil nog wat noemen. Hij zegt, dat is uiteindelijk de, het hele oogmerk van Paulus' betoog. Nee, nee pardon. Het, het oogmerk van de reden waarom Tim Hecker het artikel schrijft. Hij zegt, als, dit schrijft hij eigenlijk al in het begin van, van zijn artikel. Als uitkomst wil ik het volgende aanhalen. Ook ik ben van mening dat Messiaanse gelovigen... Dan zeggen gelovigen in de Messia's. Ongeacht of ze joos of heilig zijn. Dat Messiaanse gelovigen zouden moeten worden aangemoedigd... om de mitzvot, de geboden, van de Torah te aanvaarden en een Torah-levensstijl een te volgen. Dat is eigenlijk zijn oogmerk. En in dat oogmerk vast natuurlijk niet Paulus betoogt dat de wet der geboden in inzettingen, of in die besluiten bestaan, dat die buiten werking gesteld zouden zijn. Of dat de Torah vervuld is. Nee, want Tim Hek en zoals vele Joodse Messiaanse geloven, die zeggen dat, ja, er zijn verschillen van inzicht, maar in elk geval joden zouden de Torah, de, de Sabbat en al die feesten en hoogtijden en inzettingen van de Torah nu nog volgen. Dat horen ze ook te doen. En Tim Hek staat ook op het standpunt dat alle geloven dat zouden doen. Niet als verplichting, maar dat is dan toch in elk geval het ideaal. De, de Sabbat. Ik wilde gisteren even op de website kopen ja. kijken van Tim Heck. Kon ik niet bereiken, want dat was Zagat. Dat geeft precies aan waar we het nu zo dus over hebben. Dat is inderdaad de consequentie. Als die wet nu nog steeds als uh, bestaat en de, wij de geboden zouden houden van de Torah, ja, dan zouden we dus ook de Sabbat houden en alles. Wat we in de Mozaïsche wet tegenkomen, dat is dus waar het uiteindelijk allemaal op uitdraait. Dat is de, dat is de consequentie waar je niet aan ontkomt. En hij is daar ook eerlijk in. Hij geeft dat ook aan, hij zegt ja, dat is inderdaad de uitkomst. Dit is het gegeven. Ja, en dan kom ik toch echt uh, in grote problemen als hij zoiets schrijft. Dit, en dan zeg ik, hierin herken ik nou precies dat waar Paulus tegen culmineert in, in zijn brieven, met name de gelaten brief, maar eigenlijk in al zijn brief voor. Ook de, ook, uh, de Tweede Korinthebrief, de Colossensebrief. Hij schrijft in Colossense 2, vers 15, uh, over de Heer Jezus Christus, Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en ook wordt tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Het gaat hier over de opstanding uit de doden. De heer Jezus doet de steen weggewendeld En de verzegelde steen, verzegeld door de Romeinse overheden, Romeinse overheid. Wel, die steen is weggewendeld, de, z- de zegel is verbroken. En toen heeft hij een lange neus getrokken naar de, de, ook de politieke overheden en machten. En openlijk tentoongesteld en zo over hen verzegeld hier. Maar nou komt het, en daarom citeer ik dit: Hij is het laat. Want het gaat niet alleen over overheden en machten. Het gaat erom er als gelovigen in Christus Jezus zijn wij vrij. Onder geen enkele geestelijk je staan wij. Laat, en dat zegt Paulus, laat dat niemand u, dat blijft staat er eigenlijk niet, laat dat niemand uw oordeelt in zaken eten en drinken, dus of het koosje is of niet coaches is, of dat je niet mag eten of vaste tijd bijvoorbeeld hè. als je iets niet wil eten prima Romeinen 14 als je een bepaalde, aan een bepaalde dag hecht prima, geen enkel punt, doe het op de Heer maar niet om daarbij dat aan de ander op te leggen en Paulus bepaalde er tussen de bedrijven ook nog zien dat als je vindt dat je je aan een bepaalde dag hecht dan, is dat, dan zegt hij dat zwak Sterke, die acht af- al dagen. Dat is elke dag zondag. Is, elke dag is namelijk van hem. Hoezo heilig? dag? Elke dag is heilig. Elke dag is van hem. Kijk, en de, de sterke, die eet alles. Het, is het een probleem als je, als je van bepaalde dingen, om welke reden dan ook, onthaalt? Dat je vegetarisch bent? Nee, helemaal niet. Maar om dat aan de ander op te leggen, of dat je daarmee geestelijk beter zou zijn, of vetter zou zijn. He, of meer tot volheid zouden zijn gebracht, nee, Paulus domineert dat. Nee, hij zegt, want dat is namelijk dat gaat in tegen de vrijheid die wij in hebben. Laat u niemand u oordelen in zaken eten, drinken of op het stuk van een feestdag, als een hoogtijd. Het gaat om lovtefeest, of dat het gaat om pees al die gebruiken die verband houden met de hoogtijden of nieuwe maan de grote rol in de mosaïsche wet ook, elke eerste van de maanden, op de Sabbat, dat is, dat is iets wat wekelijks terugkeert, laat niemand je daar in orde hebben. Dingen die een schaduw zijn, niet slechts, het is een schaduw. Het is geweldig. De, Paulus zegt niet, zegt niet dat plannen, dat dat niet laagdruktend de over deze dingen. Hier gaat er geweldige spraken vanuit. Stuk voor stuk. Van al deze dingen. Maar het is een schaduw van hetgeen komen moest. Namelijk nou, van de komende. En, wie, en waar hij over heeft je dan. Terwijl dan de werkelijkheid, Maar dat kunt u wel doorkruisen. Want dat staat er niet. Het lichaam is van Christus. In het lichaam van Christus. Spelen al deze dingen. Geen enkele rol. En laat niemand je oordelen in zaken deze dingen. En want in wezen is het zo dat als je zegt eh, wat er in, eh, dat E.V.C. 2 dat, dat, dat wij de wet der geboden wel zouden halen, wat je daar nou feitelijk mee doet, is die muur weer opzetten. En dat je feitelijk gelovigen weer verschil ook gaat maken tussen Jood en heiden of zelfs alle heiden over de wet gaat brengen. En daarmee feitelijk iets doet met rijden wat nooit, wat nooit aan hen is opgelegd. Christus is gekomen om hen die onder de wet zijn vrij te komen. En hoe dwaas zou het dan zijn om hen die nooit onder de wet waren vervolgens onder die last te brengen? Ik zal. Ik, ja, met deze dingen. er, er hangt nog veel meer mee samen. Een van de punten die Hek in zijn studie, maar in het algemeen van. Van deze richting worden gedaan, is dat ze zeggen van ja, als Paulus het heeft over de wet, dan heeft hij het niet over de Toraan, gewoon de schrift, de mozaïsche wet, maar hij heeft het over de mondelingen Toraan. Dat wat de rabbijnen ervan gemaakt hebben. Dat wil zeggen, de wet van Mozes zelf blijft nog ooit helemaal staan over toepassing nu. Ja, ik denk dan, waar staat dat? Ah, maar bovendien, het gaat in tegen alles wat ik. Bijvoorbeeld in een brief als de gelaten lees. Kijk, in gelaten drie lees je dit. Waartoe dient, Paulus waar Paul schrijft, stelt zelf de vraag, na, zijn, na aanleiding van zijn bedrijf. Hij zegt, waartoe dient dan de wet? Hij zegt, om de overtredingen te doen blijken, is ze erbij gevoegd. Ik moet er trouwens bij zeggen, dat te
2: doen blijken staat er
0: niet eens. Om der overtredingen. Als je een straatgedeelte in de hebt, dan ziet u dat. Om der overtredingen wil, is ze erbij gevoerd. <tossimus> ja, dat is nog iets heel anders hoor. Niet alleen maar om ze die overtredingen te doen blijken. Maar in Romeinen 5, 5, schrijft hij zelfs. Om de zonde te doen toenemen. Daarom. Dan zie je wat de werking van de wet is. De wet is bijgevoerd. Niet om de. Niet om de zonde in te dammen, maar omdat de zonde zou toenemen. Onder overtredingen de overtreding in deel, is ze er later bijgevoegd. 430 jaar nadat Abraham aan Abraham al de belofte was gegeven. Abraham had nooit geleefd onder de wet. En wij zijn kinderen, Paulus zegt, ja, die, die, al die, die Judaïsten die zeggen van ja, we zijn kinderen van Abraham. Hij is nou als een kind van Abraham bent, leef dan gewoon als een kind van Abraham, zonder wet. Uit de belofte van God, die bovendien inmiddels gevuld is. Nou, die wet is erbij gekomen, om de overtreding wil, totdat, het is dus, ze is niet alleen maar later erbij gekomen, bovendien ook met het oog op een bepaalde tijd. Totdat het herzaad, het beloofde zaad van Abraham, zou komen waarop de belofte sloeg, en zij is op last van God door engelen in de hand van de middel gegeven. Nou, dat laatst is nog weer een heel verhaal apart. Daar gaat het nu niet om, het gaat om dit. Totdat! En gaat het hier over de, eh, over de mondelingenwet? Nee, natuurlijk niet. God heeft die wet er later zelf bij gegeven. Het gaat hier over, over. dat wat 430 jaar later na Abraham op de Sinaï is gegeven aan het volk. Je kunt u zo nalezen? Het hele idee dat het daarbij zou gaan om de mondelingen te vragen is in mijn ogen waar. Het gaat wij juist over de, de Torah die God aan zijn woord gegeven heeft. Eh, nog een voorbeeld. Er staat, indien nu de bediening des... Ja, dat is een stel, het wordt 2, 3. Indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegrepen, Gaat het hier over de Toraan. Torah? Dat, dat niet, hè. Dat gaat nu juist over dat wat van Gods wegen met de vinger Gods, was ingegrift, ingegraveerd in de stenen. En dat wordt hier genoemd een bediening des doods. Elders, nee, niet elders, in ditzelfde gedeelte, een bediening van veroordeling. Nou, zegt Paulus, indien nu de bediening van de dood met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulke heerlijkheid, dat wel, absoluut dat de kinderen Israël blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, op de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest. Hoe zal niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Waarom haal ik dit aan? Wel omdat Paulus die twee daar tegenover elkaar zet Over ja, die, die bediening van de letters op stenen gericht, dat is de oordeling, dat is uiteindelijk dood. En nu heeft het plaats gemaakt voor de bediening van geest, van leven en van vrijspraak. Zo groot, zo alles overtreffend en zo een geweldige licht, lichtende heerlijkheid. En, en Paulus laat ook zien, eh, want ik weet wel dat mensen zeggen, niet leven zonder. Hoe leef jij niet onder de wet dan? Want dit is een boodschap die is zo vreemd aan de mens, want ook in de kerken weet
2: ik. Ja, ik ik ben er zelf
0: ook zo groot mee geworden. uh, Elke zondag werd ze dan wet voorgelezen. Want ja, zonder wet hoe moet je anders leven? Maar alles zou maar geoorloofd zijn. Ja, dat is nu precies wat Paulus wel vertelt. (klaan) Niet alles is nuttig, niet alles is tot zijn verheerlijking, niet alles bouwt op. Maar wij, voor ons (klaan) is niet de vraag van mag het wel, alles mag. De vraag is bouwt het op? Is het tot zijn verheerlijking? Dat zijn de vragen die je er doet. En ja, ik, ik weet ook, in de, in de christenheid is dat, is dat ook net zo goed als in Israël. Ken men ook een wet, weliswaar in afgeslankte vorm. Hè, de zondag, of de sabbat, is een zondag geworden. Op zondag moet je niet fietsen en al dat soort dingen meer. Hè. Dat, is, dat is, dan ben je er als een vender van huis, hoor. <laughs> ja, juist ja, nog niet dat je gaat fietsen. <laughs>
2: Nee, maar ik bedoel, als je van de zalen daar nog een zonde aan maakt, dan zit het nog allemaal te veranderen ook.
0: En de bescheidenis is in de plaats van de bescheidenis in de dood gekomen. Ja, men, heeft, men heeft al dat, maar dat had ook weer alles te maken met het feit dat men dacht: van dat wij geestelijk Israël zijn. De kerk is geestelijk Israël en ja, de wet is eigenlijk alleen maar veranderd. Zodat ook het gezicht op Israël totaal verdwenen is. Maar wij leven inderdaad in vrijheid, in de bediening van de geest en van leven. Nou, wat ik nu in deze, in deze korte studie zo heb aangegeven, een aantal bezwaren die een man als Tim Heck ook aanvoert, dat het niet zou gaan om, om de, de, de wet van Mozes in Ephesus 2... Ik heb uh, wat argumenten voorbij laten komen en het houdt, als het mij vraagt, geen stand. Ik, ik, ik denk dat ik nog enige tijd nu over heb, maar ik, ik had expres zo gepland dat van, nou, het zou wel mooi zijn als er, uh, als er nog enige, uh, als er in ieder geval nog een paar minuten over zijn, zodat mensen wellicht vanuit de zaal uh, ook nog wat tegen gas. Nou, we, we gaan geen openbaar debat hier organiseren. En is aardig, het is aardig tijd te kort voor. En deze, dat uh, nou niet direct doe ik, maar misschien zijn er vragen, opmerkingen, aanmerkingen. Ik zou zeggen. Uh, voelt u zelf vrij daarin? Wie? Wie heeft een vraag in gedachten, opmerking, Ik moet denken aan. Tevens. Die het
3: over de wet van Christus heeft. Wat er daarmee te doen over. En het staat bij de wet van Christus. Ja, in Galaten 6
0: spreekt hij over de wet van Christus. Ja, zo... Kan je het graag herhalen? zo erg. Ik het graag herhalen. Ja, dat, ja, dat is, lijkt me is een goed idee. Het uh, brengt naar voren eigenlijk, maar ja, Paul spreekt ergens, en ik kan gelopen, het is in Galaten 6, spreekt ergens over de wet van Christus. Zo veel hij de wet van Christus. Wat bedoelt hij daarmee? En nou is het zo erg met mij gesteld, dat ik uh, niet eens een bijbel hier heb, ja,
2: dat is de andere
0: idee. Ja, mag ik hem even, ja, dit is een samenstelling, dat er niet meer is. Oh, wat misschien een
3: nog beter idee is,
2: als ik
0: Niet uit nee?
2: ja, was. daar
3: wil ik ook niet doen natuurlijk. Nee.
0: Dat ja, is de maker van het programma, dus wie, wie zou beter weten hoe je dat moet instellen dan hij? Neem ik me hem
3: mee?
2: Nou, dit is het. En zo
0: kun je het ook nog zien. Beetje slecht. Dan maakt het het ook.
3: Ja, dat is het. Ik dan. Hè? Die is niet
2: meer Dan nou, doe
0: jij het dan eventjes. Ik denk het. En Oké, nou, dan zie je het allemaal nog. Kijk. Ja, dit is mensen zo. Dit zijn zo'n dingen. Mag er ook even tussen bedrijven doorgezegd worden. Nee. Die, de hele context van de klaarbremen is daarbij buitengewoon. Nou,
2: oh, nou, wat een uh, technische missen en maren zeggen. weer reis naar Amersfoort.
0: Vroeger, in die goede tijd, toen had je nog wat sprekers die het zonder geluidsversterken geen video plaat, En dan liep En dan was het gewoon nog een bijbel. Maar we leven in 2011. Ja, maar in de geluidsversterken laat Paulus natuurlijk zien ja, dat hij... Het is heel uitdrukkelijk een polemiek met de Judaïsten. Waarbij hij. De, de, ja, daar was hij in, de, in de landstreek van Galatië. Waar de Judaïsten actief. En die zeiden: van ja, jullie. Ook de heiden zouden de, de wet gaan houden. En daarbij ook niet alleen denkend aan de, aan de feestdagen, de hoogtijd, de sabbat Maar ook aan de besnijdenis. En Paulus laat, laat de dwaasheid van die redenering zien. Hij zegt: oh, onvergelooflijk. Hoe onverstandige gelaten, wie heeft u betoverd? Jullie zijn begonnen in genade, eindigen jullie nu in, in de geest, jullie zijn begonnen in de geest, eindigen jullie nu in het vlees, Omdat dat wat mensen moeten gaan En dan zegt hij zo in gelaten 6 van: Wil jullie een wet? Nou, ik heb vier redenen: de wet van Christus, die niet bij, niet onder staat, maar wel die in ons hart geschreven wordt. En wat is dat? Draag elkaars lasten. Zo heeft u de. Zo zal u de wet van Christus vervullen. Dat wil zeggen. Daar waar wij ons in liefde aan de ander geven. En de lasten van de ander dragen. He? Weet je wat het is. Als je leeft onder de wet van moeten. Dan, kun je, dan, kun je, dan heb je zelf geen ruimte. om iets je het ook niet geven aan een ander. Maar daar waar je leeft. Uit zijn genade kun je een ander ook verdragen. En als je een grief hebt tegen de ander, nou ja, dan zegt de vertaling van, vergeef elkaar, maar bewijs elkaar gewoon genade zoals God jouw genade bewezen heeft, bewijs zo ook de ander. Ik denk in dan dat verband dat aan, aan de wet van Christus, niet als een, als een nieuwe regel waar wij onderstaan, maar als een, als een wetmatigheid die in ons functioneert, daar waar we de ...de genade hebben leren kennen. Althans, zo saaien Ja, is het uh, misschien een klein beetje in de richting, Theo? Zijn er misschien nog meer op, op aanmerkingen? Ja. Vragen? Uh, 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 eerst waar uh, ik Dames en ja.
2: heren. Ik hoop dat ik de kan. onbehoorde heb. Um, de de muur tussen Jood en Heide, het gaat over de gemeente, maar...
0: Hoe zit die plaats dan van Israël straks? Want we gaan dus alweer onder de wet. Laat ja, ja, dat is... Niet. Nee, dat begrijp ik ook niet. Dat heb ik ook al nooit begrepen. Kijk, ik zal even de vraag inderdaad herhalen. Marjolein zegt, ja, hoe zit dat dan in de toekomst? Als straks de gemeente uh, van, deze, uh, van het aardse toneel zal zijn benen. God pakt de draad weer op met zijn volk Israël. Komt het dan weer om alsnog onder de wet? Dat is wat je bedoelt gezet. Nou, in deze dit, deze vraag wordt ook al beantwoord in, ook al in het Oude Testament. Want in Jeremia 31. Nou, dat laat ik even. In Jeremia 31. Dat is altijd makkelijk te onthouden. Jeremia 31 vers 31. Daar staan, zie, de dagen komen, laat het woord van de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, die twee worden namelijk ook één gemaakt, hè, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals, de, een, een huwelijksverbond ook, hè, waar we het al eerder over hadden. Niet zoals het verbond dat ik met hen va- hun vader gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te, te leiden. Dus bij de het niet. Mijn verbond dat zij het verbroken hebben, hoewel ik heer over hen ben, laat het woord Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal, na deze dagen, Laten het woord Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen, en die in hun hart schrijven, en ik zal hun tot een God zijn, en ze zullen mij tot een volk zijn. En dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, kent de Heer, want ze zullen alle mij kennen, van de kleinste tot grootste onder hen, laat het woord van de Heer. Want ik zal hun, on, hun ongerechtigheden vergeten, zonder niet meer gedenken. En zo zegt de Heer, nee, hier eindigt het citaat, want nu gaat het over iets anders, de Heer verzekert zijn woord zijn hierin, Kijk, wat er straks in met Israël gaat gebeuren... straks, dat wordt in 2 Korinther 3 ook al door Paulus gezegd... Want als het zich tot de Here zal keren... dan wordt de bedekking weggenomen... en dan zal men de heren zien... dat is een trechte besnijdenis van het hart van Israël... en dan zullen ze hem zien... En dan zullen ze getransformeerd worden van binnenuit. Niet meer onder de wet leven, maar de wet in hun hart geschreven zijn. En ze zullen de rijkdom gaan zien hoe die wet verwijst naar de messias. Waarbij ik wel moet zeggen dat allerlei gebruiken, de, de Joodse cultuur, kennelijk ook weer, eh, gewoon van een, 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 een enorme betekenis zal hebben. De Sabbat, waar we het al even over hadden, zal gevierd worden. Klopt, we niet omdat mond. Maar omdat het in hun harten geschreven is. Althans, zo. het is, het is namelijk uitgesloten dat Israël straks alsnog weer onder de wet geplaatst zou worden. Ook al is het zo dat men de Sabbat zal weer, dan is dat niet. En dat geldt trouwens ook voor de, de tempel die straks gebouwd zal worden, ook in het Messiaanse Rijk. Welke functie heeft die? Daar zullen de dieren geslacht worden. Waarom? Het, bloed van, het is toch onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonder zou wegnemen. nemen? Staat dat niet in deze rekening? Ja, maar weet u, dat heeft het bloed van stieren en bokken heeft nooit zonder weg kunnen nemen, ook onder het een oude verbond niet. In die tijd wezen vooruit naar hem die zou komen. Zou komen. Straks wordt die tempeldienst weer in die ere hersteld, maar dan ook weer als schaduw, als. als als een, een demonstratiemodel van hoe de wet zijn vervulling gevonden heeft. En straks zal daar die tempel in Jeruzalem zijn en de volkeren zullen daar naartoe trekken. Waarom? Om onderwezen te worden over de heerlijkheid van de Messias en hoe heel de wet getuigt van Hem. En ze zullen zichtbaar onderwijs krijgen. Ik ben ooit een keer in. Um, dat was, waar was dat vlak in de buurt van Armen, was daar zo'n grote manquet, dat is, praat ik over een jaar of twintig geleden, was daar gebouwd van de, van de tabernakel. En dan lieten ze ronddijden zien hoe dat er allemaal ging, en, en, en de, de betekenis van dingen. Nou, zo stel ik het me straks voor. Straks staat daar weer een tempel in Jeruzalem. En dat zal dingen als, als een universeel, dat was een zeg wereld, een wereldwijd model van hoe God de wet Vervuld heeft en de heerlijkheid van zijn woord zal onderwezen worden. Niet omdat men onder de wet zal staan, maar die wet zal dan duidelijk zijn en betekenis hebben gekregen in hun hart. En daaruit zal men leven. We weten nog om te van onderwijzing, naar de wet. Dan is het inderdaad met recht onderwijzing geworden. En zeker het wet, ja. Nou, leven. Volgens mij heb jij nog wel meer dan één aantekening, klopt dat? Ja, nou, dat dacht ik dan wel. Ja. Nee,
3: ik heb wel even op mee. Op een gegeven moment, uh, de positie van Tim Hecht, en inderdaad, zei Tim Hecht, dat er geen enkele reden was uh, voor de Joodse onderscheid, omdat die wet eigenlijk geen onderscheid maakte. De vreemdeling, ja, ja. De vreemdeling die moest ook gewoon deel kunnen nemen aan het leven daarin. Ja. Dus die, dat onderscheid was er niet zo vanuit het wet. Nou, gebruik je als argument daarvoor, maar, zeg jij, uh, Jezus is hetzelfde, de wet slechts ja. Maar daar zit natuurlijk dat onderscheid in. Want dan was het natuurlijk dat hij kwam om zij dus die onder de wet waren. Die vrij van die wet. Dat was natuurlijk wel een jood die onder de wet stond. En die, uh, die russen daar al waren die op, Zij stonden onder de wet. En de wet van de letter daar ja. was van vrij Dus natuurlijk kwam die om die jood en voor die jood ja. Dat op zich, in dat opzicht zich komt u zeggen: ik ben steeds tot de, de voorschaver van het huis Isra's. Maar dat was de functie. En de, de, de tussmeester tot de Ja. Daarna was, was dat natuurlijk door... vrij. Door, ja. 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 ja, om daarvan uit te zeggen dat uh, de wet geen onderscheid maakt tussen Joost en Heiden. dat argument was in eigenlijk zelf een onderscheid? Ik denk zelfs inderdaad dat de wet niet zozeer een onderscheid maakt. Alleen dat die van de heide was bekend, dat hij niet het beurtrijd was van zichzelf, dat het vreemd aan de volk was, zonder God, zonder
2: hoogte. Leven. Maar dat is de onderscheiding.
3: Is dat geen ja, onderscheiding, maar niet in de zin van dat hij als het ware buiten de muur moet blijven. Oké, okay.
0: nee, dat nee, denk dat, dat, nee, dat, nee, ik dat, daar al een punt net, want uh, in, de, in de bepalingen ook. Dat gold al van de tabernakel en ook uh, bij de beschrijving van de, wet, van de tempel in de, de dagen van Salomon. Vinden we niet zoiets als een muur.
3: En die muur stond alleen bij, het, bij de tempel van dus ja, de Klopt, ja. ja de nee, was, en, dat
0: berustte niet op een bepaling in de Toraal, zodat die muur daar moest staan. Dat is nou typisch nou een voorbeeld, want dat laat hij ook zien. Uh, hij blijft een mooie naam houden, natuurlijk. Uh, want uh, die, die, dat Hek. Uh, Tim, uh, die, wat, wat, ja, wat Tim Hek laat zien, is dat hij die
2: uh,
0: de mondelinge Torah eigenlijk ook de functie had van een muur. En zo, wordt, zo beschreven de Fariseeën en de Rabbijnen dan ook zelf. He, die, die wet die moet de, de invulling krijgen en moet het beschermd worden. En dat, dan begrijpt, je begrijpt ook wel hoe die Fariseeën gedacht hebben. He, van ja, hoor eens dus die dat is een heilige plaats en kunnen daar zomaar heidenen naar binnen komen die de sabbat niet hebben die de sabbat overtreden die uh, totaal niet uh, zich houden aan de wet, die onrein zijn die niet koosje reden deze plaats is een heilige plaats daar kunnen toch niet onreine mensen over binnen als een jood notabene al niet naar binnen mocht komen omdat hij in aanraking was gekomen met de dood, zou een heiden dan, daar, dan wel op die plaats mogen komen dus dat men, uh, dat men die ...om hij hem daar neergezet heeft... ...is wel heel erg begrijpelijk ...en het geeft ook precies ik, ...wat hij daarin naar voren... ...wat daarin betoopt. ...namelijk dat het een, een typisch voorbeeld is... ...van een, een uiting... ...want ja, we moeten die wet daarin ook... Eh, ...geven daar... ...vorm aan, aan de gedachten van die wet... ...hoewel het een toevorming was...
3: ...ja, het is de sfeer... Die die wet heeft gecreëerd, ja, door het onderscheid uh, dat daadwerkelijk in praktijk te laten zien. Feitelijk wel, geest achter de wet, ja.
0: ja. In feite, ja, precies. Er is verschil tussen Israël en de Koeien. De ene is een geheilig volk, de andere zijn onheilig en onrein. En ja, hoe zouden die onreinige mensen dan op die heilige plek komen? Maar, en dat is, uh, dat is absoluut waar, de wet zelf geeft niet aan dat daar een muur moet staan. Dat klopt. Het mooie
3: is ook in het je ja, precies. Dit zit van onderdan of van vraag. Tussen daarbij
2: nog verschil van mening over. Heeft. Ja, wij gaan tegen de heilige Ja, ja, ja. Precies naar het land
0: op die zegt nog steeds de ene zegt van ja, er moet een onderscheid zijn eigenlijk. De ander zegt van nou, wij zijn dat helemaal. In. Het is een grappig. Ja, en ook in nationale Christendom is er een hele heet aangeize. Ik ben ooit een keer in Amerika geweest toen kreeg ik een boekje in handen dat heet dat heet de Keep the Seven Go to Hell. Ja, ja. En dat was, een, uh, de, dat was ja, de, de beweging van de Luwabitje-rebbe, uh, uh, Rabbi Schneerson, een hele oude baas, die op dat moment trouwens in, in zijn kringen dacht dat het wel eens de vizier zou kunnen zijn. Maar goed, die man, dat, uh, dat was een rabbijn, een hele grote fascistische beweging is er rondom, hem, rondom hem geweest. En die heeft... Uh, die had een, dat was echt een zendeling, Dat wil zeggen, die, die benaderde ook de, de goyim, ik werd ook door een rabbijn benaderd, is om uh, toch een algemeen ja. aan de noachitische geboden te houden, te zeggen, de zeven geboden, die voor, voor alle mensen gelden, en de, die, deze Basilische Joden, die zeggen ook van ja, de Sabbat is een dat is niet voor de heidenen, maar dat is alleen maar de zeven geboden, van niet moorden, Boerderij, dat, is, dat geldt voor de Noachieten. Dat wil zeggen de zonen van de, alle zonen van Noach. En, die, en de, de, de wet is alleen maar gegeven aan Israël. Dat was de benadering van hen. Maar ja. nou ja, goed, uh, even eraan. Ja, inmiddels is 5 op 2. Ik denk dat we dat hier maar bij moeten laten. Ik weet haast wel zeker dat er nogal meer dingen hier... Uh, aan toch toegevoegd zouden kunnen worden. En ik ben allesbehalve compleet daarin geweest, en het wellicht dat ik ook nog belangrijke dingen heb laten liggen. Uh, vergeven me APB. Ik heb in elk geval een poging gedaan om uh, deze dingen uh, in goede orde naar voren te brengen. En in hoeverre ik daarmee geslaagd ben, dat is een beoordeling. Eén ding is duidelijk: dat wat Paulus in de brengt, naar voren brengt, is zo geweldige waarheid. eenheid die er is. Ik stel voor dat we ten slotte a cappella, want we hebben geen begeleiding, nog een lied gaan zingen.